0: Ginox.
1: Ginox Radio. Catherine Pancol, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Barcelone pour présenter votre roman « Trois baisers » qui vient d'être traduit en espagnol. Vous étiez déjà venue il y a quatre ans pour présenter « Muchachas ». Est-ce que vous êtes contente de retrouver le public
0: barcelonais euh, Oui, oui, oui. <rire> je suis contente content de venir, je suis contente de, de voir que le livre est traduit en espagnol parce que l'Espagne a été quand même un pays très important pour moi parce que c'est de... C'est le deuxième pays après la France où les, toute la, la série des, des euh, crocodiles, tortues, écureuils et mouchachas euh, a, a très bien marché. Donc je suis contente que le dernier euh, euh, volume soit aussi traduit en espagnol. Et
1: euh, dans vos euh, romans, enfin dans Trois Baisers, on retrouve des personnages communs à vos romans précédents, notamment certains qui étaient déjà dans Les yeux jaunes des crocodiles sortis en 2006. Vous n'arrivez pas à quitter vos personnages
0: oui, enfin, je n'arrivais pas à quitter mes personnages, parce que là, je les ai quittés. J'ai commencé un autre livre qui n'a rien à voir avec euh, les personnages euh, des, des deux trilogies, en fait. Et, mais c'est vrai que pendant un moment, euh, je n'arrivais pas du tout à les quitter. Ils revenaient à chaque fois que je commençais à écrire, et ils se présentaient, et je disais « ok euh, ». Et je les suivais euh, un moment, mais euh, là, ça y est. C'est vraiment fini. Plus de suite. Euh, les meilleures choses ont une fin <rire>
1: Et dans vos romans, c'est toujours réaliste, il y a une multitude de personnages, on passe de Paris à New York, à la Bourgogne, en un livre. Comment vous y retrouvez lors de l'écriture Est-ce que vous avez le fil de l'histoire avant
0: Non, non, j'ai jamais le fil de l'histoire avant, jamais, jamais. Je pense que si je savais ce qui allait se passer, je ne pourrais pas écrire parce que je m'ennuierais. Là, ce qui est bien, c'est que je découvre tous les jours euh, où, quelle direction prend l'histoire. Et ensuite, je dis toujours la même chose, mais c'est vrai, vous savez, vous pouvez... Euh... Moi, quand j'étais petite, j'avais une copine, dans sa famille, il y avait 15 enfants. Et euh, quand j'allais dans sa maison, donc ils avaient une très très grande maison, la mère, elle se souvenait de tous les prénoms de tous les enfants. Mais Moi, j'ai 40 personnages et je, je connais tous les personnages, je connais tous leurs prénoms, je connais tous leurs problèmes, je, je, sais, je sais ce qui les affecte, ce qui les réjouit. Et je pense que c'est comme si j'avais 40 enfants. Donc... Euh... Je grandis avec eux, ils grandissent avec moi, je les suis et je n'ai pas vraiment de... C'est pas un effort de me souvenir qu'ils existent.
1: Vos enfants, comme vous les appelez, donc des fois ils sont dans des coulisses de la mode, par exemple, enfin, dans des univers très différents. Est-ce que quand vous écrivez un roman, vous vous
0: documentez en amont ou pas D'où vous vient tout ça D'abord il y a l'idée qui arrive et qui arrive totalement fortuitement. « Tiens, ça pourrait être le métier de Joséphine, ça pourrait être le métier d'Antoine, ça pourrait être le métier d'Hortense, ça pourrait être le métier de Stella. » Et à partir du moment où j'ai arrêté un métier pour un personnage, j'enquête je, vraiment. J'enquête, c'est-à-dire que je vais sur place pour la ferraille. J'ai vrai, vraiment fait une, une, une enquête très détaillée, très poussée. Euh, j'ai passé dix jours dans une ferraille pour voir comment ça fonctionnait. Donc j'étais euh, dans l'espèce de bureau là, transparent qui surplombe le chantier. Je, je voyais les camions qui rentraient, qui sortaient, comment on pesait les, les métaux, comment on triait... Euh, les rails d'autoroute, comment euh, on recevait tous les gens qui, qui viennent apporter un peu de ferraille pour gagner un peu d'argent. Et, voilà, et ça, c est, c est, je crois que c'est nécessaire parce que comme, comme je suis le nez sur l'événement, je peux, je peux bien le raconter. Ce qui fait que le lecteur, j'embarque le lecteur avec moi. Il sent que ce n'est pas du chiqué. Et concernant les personnages, est-ce que ça vous vient d'une inspiration d'une
1: personne, par exemple Est-ce que vous avez une hortense dans votre entourage
0: non, 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 j'ai pas d'Hortense dans mon entourage, mais c'est vrai qu'on rencontre des petites jeunes filles qui sont comme Hortense. Si, moi, je dis toujours que pour écrire, il faut observer. Si vous regardez autour de vous, vous avez des histoires euh, toutes autour de vous, tout le temps. Donc, euh, c'est vrai que Hortense, elle vient d'une petite fille que j'ai remarquée qui, qui devait avoir 12 ans et qui était déjà incroyablement bien habillée, très parisienne, la bonne longueur, le bon tissu, le tout était bien, la bonne coupe de cheveux, le, le bon shampoing, je suis sûre qu'elle avait tout bien. Hein. Et, euh, et je me suis dit, comment on peut être comme ça à 12 ans et, donc, et puis là, Hortense euh, arrive. Quoi. Le personnage d'Hortense s'est défini comme ça. Et puis après, euh, il suffit de feuilleter les journaux, il suffit d'aller à deux ou trois collections de mode pour voir d'autres filles comme ça. Après, vous entassez les... Les détails et, et, et tout ça, ça se décompose et ça fait un personnage. Et vos héroïnes sont euh, principalement des femmes, pourquoi Parce que je pense que les héros d'aujourd'hui sont des femmes. C'est très triste pour les hommes, mais je crois qu'ils ont du travail à faire.
1: <rire> et à travers vos romans, donc, vous abordez des thèmes de la société, notamment la violence machiste. Est-ce que vous pensez que la littérature peut être aussi un moyen euh, d'abord de sensibiliser des gens sur, les gens sur des thèmes comme ça
0: je pense que, des, des, des par exemple, euh, Flaubert, quand il a créé Madame Bovary, il a vraiment inventé le bovarisme, qui est une maladie qui touche énormément de femmes. Euh, Zola, quand il parle de toute la famille Coupeau, il parle de l'alcoolisme. Mmh. Euh, quand il parle de euh, Germinal il parle de l'exploitation de, de l'homme par l'homme enfin, comment raconter avec des histoires des, des problèmes sociaux et moi c'est ce que je veux faire en fait, je prends des personnages pour illustrer des, des problèmes d'aujourd'hui
1: et depuis euh, plus de 10 ans donc, euh, chaque livre de votre saga se vend à plus de 500 000 exemplaires et euh, vous êtes traduite dans le monde entier mais votre premier succès vous l'avez connu en 1979 avec moi d'abord et vous aviez déclaré que euh, ça vous a fait perdre la tête
0: c'est vrai ah oui. Mais je, je, défie, euh, hein. je défie quiconque. Je défie quiconque, quand elle a 25 ans, de, 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 tout d'un coup d'être dans les projecteurs et, et, et d'être euh, le petit animal auquel tout le monde s'intéresse. C'est très, très troublant. Hein. Je, je pense qu'il faut être très, très, très costaud pour résister. Moi, j'ai pris la fuite. Je suis partie vivre à New York pour, que, pour justement mettre une grande distance entre cette folie euh, médiatique. Parce que c'était déjà ça. Hein. C'était... Euh, vous êtes, on, vous, on, vous êtes dans tous les journaux, vous êtes passé à la télé, vous êtes invité à l'Élysée, euh, on veut vous acheter le titre de votre livre, on veut en faire un parfum, on vous demande si vous voulez diriger un film, si vous voulez jouer dedans, est-ce que vous pouvez pousser la chansonnette chan chan Et, et c'est tout le temps, tout le temps comme ça. Au bout d'un moment, euh, il faut, <rire> vous avez juste écrit un livre, quoi, vous dites, euh, ça va, qu'on va se calmer. Et moi, je suis partie, j'ai pris, pris la fuite courageusement. Et aujourd'hui, vous le vivez mieux c'est-à-dire à New York, j'ai eu le temps de digérer tout ça, de relativiser, de digérer, de me dire, voilà, les gens sont fous, moi, je ne veux pas devenir folle, donc euh, je vais partir, et c'est ce que j'ai fait. Mais après, j'ai grandi, puis voilà, puis, puis c'est vrai que vivre à New York, j'ai vécu dix ans après à New York, ça m'a calmé, quoi, je me suis, euh, j'ai connu plein d'autres choses, et il y a beaucoup de choses intéressantes hors du succès, de son succès personnel, quoi, la vie, elle continue, et, et le monde est en train de changer en ce moment. Et c'est ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce qui se passe en dehors de, de, de ces petits moments personnels de gloire qui sont, qui sont euh, rigolos, mais qui sont aussi un peu, je trouve, un peu stériles, quoi. Vous voyez, il se passe trop de choses en ce moment pour qu'on reste le nez branché sur son ombril. Vous
1: avez un blog où vous parlez de vos voyages, vos découvertes, même vos bonnes résolutions. Est-ce que est, ça vous permet d'entretenir un lien avec votre public
0: mais le, le, le problème aujourd'hui, c'est un vrai problème, c'est qu'il ça existe maintenant, tous ces trucs Facebook, Instagram, Snapchat, euh, le site, le blog. Donc, euh, il faut participer, mais il ne faut pas donner sa peau. Quoi. Il faut, il faut, là aussi, il faut installer une distance. Je crois que le grand succès dans, dans, dans la vie aujourd'hui, c'est d'arriver à, à rester soi-même et à garder une distance par rapport à ce que font les autres, à ce qui vous arrive, à ce que tout le monde fait. Il n'y a plus de distance aujourd'hui. Vous êtes interviewé sur n'importe quoi et il faut avoir une réaction tout de suite, une pensée tout de suite. Les gens parlent souvent sans savoir, ils, parlent, ils, ils se contredisent, ils, ils disent beaucoup de bêtises. Et donc euh, moi j'essaie de, de quand même... De, de, de. En plus je fais des choses plutôt intéressantes, donc j'ai envie de prendre des photos, d'en parler, mais je n'ai pas envie de me mettre en scène du tout. Ni de, ni de me montrer en train de prendre mon petit déjeuner, après de, quoi, de me coiffer, après je promène mon chien. Et je ne vois pas l'intérêt, voilà, vraiment. Euh, donc, euh, je, je mets des choses sur, sur mes, mes réseaux sociaux à moi quand j'ai quelque chose à dire. Mais, mais en même temps, on est un peu obligé de le faire. Ou alors, on cultive absolument l'autre extrémité et qui est de dire, bon je ne fais rien, je n'existe pas, je suis un fantôme ». Mais en même temps, c'est rigolo. Moi, j'aime bien Instagram, par exemple. Ça, je m'amuse avec Instagram. Mais euh, j'ai pas envie d'être victime d'Instagram. Vous allez partager euh, un billet sur Barcelone, ouais, par sûrement. exemple Oui, ouais, sûrement. Ouais. sûrement. Mais je pas eu le temps de faire beaucoup de photos parce que c'est un peu gris, là. Hein <rire> un peu gris donc c'est les photos c'est pas terrible mais euh, non je vais raconter parce que c'est encore un voyage je suis très contente que Trois baisers sortent en Espagne donc euh, j'ai beaucoup de lectrices ici vous savez aussi je reçois beaucoup de mails d'Espagne donc c'est un petit coucou que je fais aux gens voilà j'étais euh, je suis venue vous voir et oui c'est vrai que ça crée une complicité qui est pas tellement fausse à in fine, parce que parce que le fait que les gens vous suivent et qu'ils vous suivent pour des raisons intelligentes parce qu'ils ont envie de savoir comment est Beyrouth, comment est New York, comment on commence un livre, comment... J'essaie de parler de choses intéressantes. Hein. Donc ça crée quand même une vraie complicité et je pense de qualité. Donc euh, oui, j'aime bien raconter... Euh Par exemple, Beyrouth, j'ai passé la, une semaine à Beyrouth, j'étais pas allée depuis 5 ans, ça a totalement changé. C'est plus du tout la même ville. Donc j'ai envie d'en parler, je trouve ça triste aussi. Le monde est en train de changer en ce moment et j'aime bien être le témoin de raconter ce changement. Et dernière question, est-ce que Barcelone pourrait servir de décor, aventure,
1: ah ouais. des aventures de personnages
0: Sûrement, sûrement, sûrement. c'est une ville incroyablement romanesque. C'est une ville où il y a, il y a tout, toutes les nationalités. C'est une ville très ouverte, très jeune dynamique, tous les Français veulent venir passer, hein ils veulent tous venir passer au moins, au moins un an à Barcelone. Euh, c'est une ville très, très vivante. Et là aussi, c'est une ville qui est en train de changer. Il se passe à Barcelone les problèmes qui se passent dans le monde entier. Hein c'est quand même... Et partout, vous allez, moi je voyage beaucoup en ce moment, et je trouve que partout où je vais, ce sont les mêmes problèmes. J'étais à New York avant d'aller à Beyrouth, et j'écoutais les infos, et je me disais, je suis à Paris ou à New York, là C'est les mêmes problèmes, oui Et... et euh, alors après, qu'est-ce que font les gens par rapport à ces problèmes À quel point les citoyens s'engagent Il y a beaucoup, je trouve, de plus en plus d'engagement personnel pour changer le monde. Donc tout ça, je trouve ça passionnant. C'est vrai. Merci beaucoup, Catherine Pancol. Merci à vous.